0: Gloria a Dios, les invito hermanos a abrir sus Biblias en el libro de Salmos Esta noche vamos a hablar de buscar a Dios, de eso se trata la meditación de esta noche, buscar a Dios El tema es la importancia de buscar a Dios, de eso vamos a estar hablando en esta noche, en los minutos que tenemos para meditar en las escrituras y comenzamos leyendo el libro de salmos capítulo 34 vamos a leer los versículos del 8 al 10 hermanos versículos del 8 al 10 ahí mis hermanos de multimedia yo solo les había dicho el 10 pero agreguen los versículos desde el 8 y cuando estén listos hermanos acá en el templo me dicen amén bueno nuestras mentes atentas nuestros corazones receptivos para lo que dios nos va a decir en esta hora Gustad y ved, ¿qué hermanos? Así que es bueno Jehová Vea que así se oye? Da? Gustad y ved que es bueno Jehová Dichoso el hombre que confía en él Y eso somos nosotros, somos dichosos Temed a Jehová, ¿quiénes? Vosotros, sus santos pues nada falta a los que le temen, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero oiga esto hermanos, los que buscan, diga conmigo los que buscan, los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien y nosotros lo creemos, oremos hermanos, amado Dios al leer estas palabras y a leerlas con entendimiento, nuestro corazón se llena de esperanza, de alegría, de fe, Señor, de ánimos, al entender, Señor, al escuchar que Tú vas a cuidar de nosotros si confiamos en Ti, si te buscamos, si te tememos, Señor. Y por eso estamos aquí, Señor, por esas tres cosas, porque te amamos, porque te tememos, porque te buscamos, Señor, y los hemos con un corazón sincero, a pesar de que somos eh, falibles Señor, a pesar de que nos equivocamos y que tenemos imperfecciones y defectos Señor, pero te amamos con todo el corazón y estamos aquí Señor esta noche con hambre y sed de tu presencia, hambre y sed de tus palabras, habla Señor a tu pueblo, habla a cada uno de tus hijos Señor que han venido esta noche hasta aquí para oírte a ti mi Dios. Yo te pido que me uses, que pongas en mi boca tus palabras, que tú me inspires, Señor. No quiero decir las cosas que a mí se me ocurren, las que yo pienso o las que yo siento, Señor. No, Señor, yo solamente quiero ser un instrumento y que tú hables, Señor, a tu pueblo esta noche, como siempre, Señor. Gracias te damos todos los que estamos aquí, los que están también, Señor, a través de los medios. Gracias te damos por tu palabra. Te bendecimos. A ti, solo a ti, te damos el honor, la gloria, la honra y el poder. En Cristo Jesús, nuestro Señor, oramos con acción de gracias. Amén. Bueno, ahí hay tres cosas, en, ese, en esos tres versículos hay tres cosas que el Señor eh, nos pide a nosotros, podríamos decir. En el verso 8 dice que son dichosos los que confían en Él. En el 9 dice que nada le falta a los que le temen a él. Y en el, 30, en el 10 perdón, dice que tampoco que nada falta, dice también, a los que le buscan. O sea, los que confían, los que le temen y los que le buscan son dichosos. Amén, hermanos. Entonces esas tres cosas son las que nosotros debemos procurar, Confiar en Él, temerle, que es sinónimo de, de respetarlo, obedecerlo y buscarlo. Esas tres cosas tenemos que hacer para que nos vaya bien, para ser dichosos. Y quiero anticiparles desde esta noche para que ustedes lo tengan presente. El próximo jueves, el otro jueves, vamos a hablar del anticristo. Pero... Por extraño que le parezca Al hablar del anticristo Usted ya se estará imaginando Una criatura fea Quizá algunos ya se imaginan Con cachos Y no sé, ¿verdad? Se imaginarán así al anticristo Una bestia, algún un animal Pero se va a sorprender De quién es el anticristo Pero la otra semana se lo cuento El jueves Vamos a hablar del anticristo Porque es peligroso el anticristo Y está tan cerca de nosotros Como no nos imaginamos pero desde ya le digo, el punto es que nosotros los que tememos a Dios, los que le buscamos, los que confiamos en Él, somos dichosos, somos bienaventurados, nos va bien, no tenemos falta de ningún bien. De eso estamos hablando, de lo que el Señor quiere hacer con nosotros, siempre y cuando hagamos nuestra parte. Quiero mencionarles, hermanos, que el objetivo de la meditación de hoy es que cada uno de nosotros decida, oiga bien, que cada uno de nosotros decida de manera intencional buscar a Dios con mucho afán, se lo voy a repetir, el objetivo de esta meditación es que cada uno decida buscar a Dios de manera intencional con mucho afán, alguien me va a decir hermanos si la Biblia dice que por nada estáis afanosos, sí, pero por nada de este mundo que No nos afanemos por las cosas de este mundo Pero por el Señor sí podemos estar afanados Y si usted no sabe Lo que significa estar afanado Yo le voy a dar la definición de lo que es afanarse Y yo lo estoy animando Le estoy instando esta noche que usted Se afane por buscar a Dios El afán es el deseo Intenso, oiga bien El afán es el deseo intenso Que mueve a hacer una cosa Eso es el afán Por eso le digo que nosotros debemos buscar a Dios Con afán, o sea con un deseo intenso los días que en esta en este lugar hay una hay un, una celebración porque esos son verdad cada una de nuestras reuniones son celebraciones a dios nos reunimos para, para honrar a dios para exaltar a dios cada vez que aquí hay una celebración nosotros deberíamos de, de, de pensar y de decir como, como el salmista yo me alegré con los que me decían a la casa del señor iremos a la casa de Dios iremos, es decir que si algo que debería de alegrarnos a nosotros es decir Yo voy a ir a encontrarme con mi amado, voy a ir a, a, a enamorar a mi amado Eso deberíamos de sentir nosotros y a, a eso es a lo que Dios nos está invitando A que lo busquemos con esa actitud, que lo busquemos con esa intención, con, con afán Y se lo vuelvo a decir, el afán es, es el deseo intenso que nos mueve a hacer algo eso es el afán. Otra definición de afán es que es el empeño o interés que se pone en una cosa. Por eso digo, afán, ponerle empeño. Ponerle ganas a lo que, a, cuando venimos al templo, a la iglesia, venir con ganas, no importa que usted venga de trabajar, no importa que usted haya tenido un día difícil, pero que venir a este lugar y estar delante del Señor sea para ustedes ese, ese banquete, ese deleite continuo. Así dice la Escritura también, que estar en la presencia del Señor es un banquete continuo. Entonces, el Señor nos invita a que nosotros lo busquemos de esa manera En el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 6 La Biblia dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado Busquémoslo Y yo diría, busquémoslo antes que sea demasiado tarde El libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 1 Dice, acuérdate de Jehová en los días de tu juventud antes que vengan los días malos Acuérdate, o sea, piensa en Dios Toma en cuenta a Dios en tu vida Antes que las cosas se pongan feas Busca al Señor mientras puedes encontrarlo Porque puede ser el caso, puede llegar el momento En, alguna, en la vida de alguna persona Como dice el libro de los proverbios que En el capítulo 1 que hay algunos que buscan a Dios Hasta que todo se les viene encima hasta que su vida se inunda de problemas, entonces buscan a Dios y Dios dice ahí en ese capítulo 1 de Proverbio Que a aquellos a los que Él se esforzó, digamos, ¿verdad? Dios intentó que le escucharan, que le pusieran atención y lo, y lo ignoraron Entonces Dios también se va a desentender de ellos y cuando les venga lo que temen, cuando les venga la destrucción Cuando les venga la calamidad, entonces Dios dice yo no les pone, pondré atención Ahí, a ese momento es al que me refiero yo cuando digo que antes que sea demasiado tarde. ¿Quién sabe si alguien le dé la espalda a Dios y llega un momento en el que Dios decida eh, eh, entregarlo a los problemas? Y ya no tenga a quién acudir para, para buscar ayuda. A eso es a lo que me refiero cuando dice el Señor, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Y en el caso de los jóvenes, pues a ellos les queda perfecto esto de eh, acuérdate de Jehová. En los días de tu juventud Antes que vengan los días malos ¿Y ¿sabes cuáles son los días malos? Ahora que ya nosotros estamos llegando a esa etapa Bueno, yo ya llegué A esa etapa en la que le dicen Mire, ya no le funciona el hígado Mire, ya no le funciona el páncreas Por eso es diabético Mire, ya no le funcionan los riñones Mire, ya no le funciona la vista Porque ya, por eso es que muchos adultos mayores Andamos con lentes porque ya no vemos Ya no oímos, nos están hablando aquí en el oído yo, ¿Ah? ¿Ah? Ya no vemos, ya no oímos, ya no, no eh, eh, ¿qué? Todo nos hace daño, ¿verdad? Yo sé que aquí hay muchos que entienden lo que estoy diciendo. Sí, comen mucho de una cosa y dicen, me subió el ácido úrico y me duele el quino, me duele no sé qué, y comió otra cosa y sí, me hizo daño, ¿verdad? Se me subió el colesterol, se me subió el azúcar, se me subieron los triglicéridos. Ya todo se nos sube. Lo único que no nos sube es el sueldo, ¿verdad? De ahí todo se nos sube. Entonces, antes de que lleguen esos días, dice el Señor, acuérdate de tu Creador. ¿Y sabe por qué? Acuérdate de tu Creador, esto es para los jóvenes. Porque si los jóvenes buscan a Dios desde su juventud, Dios puede hacer que su vejez sea buena. Que su vejez sea buena. Y yo no sé, yo, yo busqué al Señor a los 21, ya había hecho algunos desajustes por ahí. Y ahora también tengo desajustes eh, eh, en, en el cuerpo, en la salud, algunos aguijones por ahí. Y digo, son las consecuencias de la vida desordenada Pero si los jóvenes desde la juventud buscan al Señor Dios puede hacer que su vida sea una vida buena Libre de enfermedades, de problemas Y de esos de esas, de esas, esos días malos De los que advierte la Escritura En fin, el punto es Buscar a Dios a tiempo Buscar a Dios a tiempo Ahora, al decir a tiempo Tampoco estamos diciendo que el estar aquí Estamos fuera de tiempo Porque como dice la Biblia Que mientras hay vida hay esperanza y nunca es tarde para buscar al Señor. Así es que busquemos al Señor. Y cuando lo hagamos, debemos ser intencionales en ello. Y cuando digo que debemos ser intencionales es que usted alguna vez le ha dicho a alguien, o usted tal vez lo ha dicho, cuando lo invitan a la iglesia, mira vamos a la iglesia. Mira te voy a ser honesto, fíjate que yo no estoy a la iglesia, yendo a la iglesia porque no lo siento. No, no, no lo siento pues. Ahora, yo quiero decirle algo. Por eso la expresión de que hay que buscarlo de manera intencional. Es decir, no, solo, no espere sentirlo. Porque yo conozco gente que lo ha sentido en el hospital. Allá, cuando ya le quedan pocas horas o días de vida, ahí sienten la necesidad de buscar a Dios. Yo sé de gente que ha sentido buscar a Dios cuando está en la cárcel. O cuando está en la peor desgracia de su vida, ahí sí sienten buscar a Dios, entonces no esperemos a que el Señor nos haga sentir la necesidad de su presencia seamos intencionales en buscarlo y aquí debería de ser parecido al trabajo díganme cuántos de ustedes van a trabajar por diversión Ay, qué divertido, me voy a levantar a las 5 de la mañana y me voy a alestar y me voy a ir a, a subir al bus, arriesgarme, a enfermarme, eh, qué sé yo, ¿verdad? A, a, a ir ahí todo apretado, a que me maltrate mi jefe, porque es divertido ir a hacer esto. ¿Por qué trabajan las personas? ¿O por qué trabajamos? Porque necesitamos ganar dinero, hay que ser honesto. Si no me digan, no hermano yo por diversión voy a trabajar No, trabajamos porque necesitamos ganar dinero Y necesitamos el dinero para no cubrir nuestras necesidades Entonces lo hacemos, digamos así, como una necesidad, ¿verdad? Vamos a trabajar por necesidad Y aunque suene un poco raro lo que estoy diciendo También a Dios hay que buscarlo por necesidad Porque todos necesitamos a Dios ¿Sí? Y así como usted a veces va a su trabajo Aunque no quiera, aunque esté enfermo, aunque esté cansado Aunque no quiera ir, aunque haya dificultades para movilizarse Usted se va a pie si es necesario, se va de ray Que sé yo, se rebusca para ir a su trabajo, para no perderlo Así también nosotros deberíamos de esforzarnos por buscar a Dios Aunque no tuviésemos el deseo necesariamente Debemos de ser intencionales en buscar a Dios Porque si no, puede llegar el momento en que tengamos que buscarlo porque, como, como decía, Dios nos lo va a hacer sentir bueno. ¿Y cómo es eso? Ah, ah, cuando el Señor pone una piedra en el zapato. Eh. Eh, 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 al decir una piedra en el zapato es cuando vienen las dificultades, los, los problemas. Y cuando, eh, pues sí, ahora sí voy a buscar a Dios. ¿Y cómo? Si no hay más. Me quedé sin trabajo. Me dejó mi esposo. Eh, mi hijo está en la cárcel. ¿O, o qué? No sé. Alguna dificultad. Ah, ahora sí voy a buscar a Dios. Ahora sí, a lo siento, fíjese, hermano. Ahora que me dicen que tengo una enfermedad bien grave Ahora sí lo siento ¿Y por qué antes no lo sentía? A eso es a lo que el Señor nos está diciendo esta noche Que debemos ser intencionales en buscarlo Venimos Y, y, y yo lo entiendo, mire Si alguien me dice, mire yo vengo cansado hermano Y si me ve bostezando, no bostezando en el templo Por favor discúlpeme Y si en algún momento me ve que le estoy haciendo como que así, ¿Verdad? como que lo estoy llamando también, ahí me perdona, pero es que vengo de trabajar. Y está bien, hermano. Está bien, mire, porque usted pudo haber sido a su casa a descansar, a dormir, pero decidió venir a la casa de Dios. A pesar del cansancio, pero usted dijo, no, yo tengo que estar esta noche en la casa de Dios. Así que no se preocupe. Y si se duerme ahí, lo va a ministrar el Espíritu de Dios. Amén. verdad Pero ahí va a estar usted atento, ¿eh? grabando todo ahí en... En el subconsciente Entonces decía que al buscar a Dios Debemos ser intencionales Dios dice que los que le confían en Él son dichosos Dios dice que le buscan a Él Los que te, le temen a Él no les hará falta nada Y también dice que los que le buscan no les hará falta nada Busquemos a Dios Y una de las maneras de buscar a Dios Es a través de las, de su, de las Escrituras, de la Biblia A través de la Biblia nosotros podemos conocer a Dios y ahí es donde también el Señor nos invita a que meditemos en su ley de día y de noche. Escudriñad las Escrituras, dice el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Queremos conocer a Dios y su carácter. A través de las Escrituras vamos a conocer al Señor. Esa es la manera de buscar a Dios. Y cuando nosotros leamos la Biblia, cuando nos tomemos el tiempo para meditar en las Escrituras, también digámosle al Señor, al hacerlo, digámosles, Señor, yo quiero conocerte más. ¿Sí? Cuando usted lea la Biblia, dígale, Señor, yo quiero conocerte más. Por favor, revélate a mi vida a través de tu palabra. Dígaselo y verá cómo Dios hablará a su corazón, cómo Dios le, le, le transformará y cómo usted va a poder tener una relación con Dios a través de su palabra. Eso es algo que te tenemos que hacer, que practicar Y que no dejar de hacer nunca Porque el Señor así nos dice Que meditemos en su ley de día y de noche Otra cosa que debemos hacer nosotros Al buscar a Dios Para que esa relación sea eh, deleitosa Para que sea algo que nosotros disfrutemos Buscar a Dios Debemos enamorarnos de Él Enamorémonos del Señor Así como cuando alguien se enamora de una persona y desea construir o forjar una relación para, para, para conocer más a esa persona, también nosotros con el Señor. Si queremos disfrutar la, la relación con Dios, enamorémonos de Él. ¿Y cómo hace uno para enamorarse de Dios, hermano? Pasar tiempo con Dios. Así es. ¿O cómo hicieron los jóvenes, bueno, los que están casados, cómo hicieron para enamorarse de su cónyuge, de su pareja? Un día se le encontraron por ahí en la calle a la muchacha y le dijeron, Vaya, te, te vas a casar conmigo, ¿viste? mañana vamos a firmar el contrato y pasado mañana vamos a ir a la iglesia y nos casamos. ¿Así fue la cosa? ¿Cómo fue? La vio, ¿verdad? A lo mejor fue su compañera de escuela o su vecina o compañera de trabajo y se veían... Seguido, comían juntos, iban al trabajo juntos Iban a la escuela juntos, eh, eh, hacían tareas juntos Qué sé yo, vivían en el mismo vecindario, jugaban juntos Y se fueron conociendo y en la medida que se fueron conociendo se fueron enamorando Y pasaban tiempo juntos y hablaban y primero eran amigos Y después él le dijo a ella, querés ser mi novia Y ella como ya se había enamorado de él también le dijo, sí, te acepto Y, y bueno, y lo demás es historia Pero hubo un proceso en el que se conocieron, en el que pasaron tiempo juntos y, 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 y ese es lo que justamente nosotros tenemos que hacer para enamorarnos de Dios, tenemos que pasar tiempo con Él estamos aquí hermanos, por eso es que hay gente que no siente nada por Dios fíjese, porque no pasan tiempo con Él para enamorarse del Señor hay que pasar tiempo en su presencia hay que conocer al Señor hay gente que se atreve a hablar de Dios y no lo conocen no lo han experimentado, han experimentado una religión tal vez, han experimentado costumbres Han experimentado venir al templo y cantar las mismas canciones y dicen hasta aburridos me parece Sí, porque no conocen al Señor, porque no tienen una relación con Él y Dios justamente es lo que quiere de nosotros La Biblia dice que Dios anda buscando personas que lo adoren en espíritu y en verdad que tales adoradores busca el Padre que le busque. Dios no anda buscando gente religiosa que va a la iglesia porque ya es costumbre. ¿Y por qué vas a la iglesia? Porque hoy es día de culto y hay que ir y hay que cantar las mismas canciones que cantamos todo el tiempo. Sí, puede parecer repetido y monótono si usted lo canta de manera mecánica. Pero si usted lo hace con el corazón, puede cantarle mil veces la misma canción. O bueno, dígame si no era así, cuando éramos este, cuando eh, eh, cuando andábamos, cuando éramos jóvenes y estábamos enamorados, que la misma canción, la misma canción, ¿verdad? Una y otra y, 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 y no te aburrís, le decía la mamá o el papá, a los, si pude darle la misma canción, ¿verdad? A, las, a, a, los, a los viejitos, ¿verdad? las mismas de Vicente, ¿verdad? Las mismas canciones, las mismas canciones de José José. ¿verdad? Y le dabas y le dabas a la misma canción, no te aburrían. Entonces, hoy no, hoy la de tercer cielo, ¿verdad? Eh, las mismas canciones, no te aburrimos. Pues sí, cuando las personas están enamoradas no se cansan de eso. Así nosotros cuando nos enamoramos del Señor, pasamos tiempo con Él, el tiempo se vuelve corto cuando nosotros amamos a Dios y nos enamoramos de Él. Nosotros debemos buscar a Dios, decía con afán, debemos buscar a Dios con el deseo, con, de manera intencional, debemos procurar enamorarnos del Señor cada día, enamorarnos un poco más de Él. Y la intención debe de ser el venir aquí, a la iglesia, al templo. Nosotros debemos hacerlo siempre pensando en el Señor. Yo quiero conocerte más Lo que voy a decirle a continuación a algunos puede parecerle extraño Pero lo más importante en nuestra vida como cristianos No es el servicio que prestamos en la iglesia No es eso lo más importante Lo más importante de nosotros no es la ofrenda que traemos O el diezmo que traemos a la iglesia Eso no es lo más importante Tampoco es lo más importante que nosotros ganemos personas para Cristo No, eso no es lo más importante que Dios espera de nosotros Porque hay gente que lo hace porque dice Ah no, es que yo gano almas y gano diez almas y todos los meses estoy ganando almas Entonces ya parece que es una cosa de, de, de una obsesión ganar almas No es eso lo más importante, ni siquiera es lo más importante ayudar a nuestro prójimo lo más importante para la vida de cada uno de nosotros es que lleguemos a desarrollar una relación estrecha con nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo más importante en la vida. De ahí derivan todas las demás cosas. Cuando usted ama al Señor, cuando usted disfruta de estar con el Señor, usted quiere compartir eso con otros y entonces empezamos a dar testimonio del Señor. Empezamos a evangelizar, empezamos a ganar a otros para Cristo porque estamos enamorados del Señor. Cuando estamos enamorados del Señor y el Señor nos bendice Nosotros apartamos la ofrenda, apartamos el diezmo Porque amamos a Dios, pero eso no es lo más importante Cuando amamos a Dios nosotros queremos ayudar Queremos hacer algo en el templo, en la iglesia Queremos hacer algo por nuestro prójimo Servimos, somos solidarios, hacemos misericordia Pero todo eso es el resultado de nuestra relación con el Señor Entonces lo más importante hermanos es que nosotros busquemos a Dios para tener una relación estrecha con Él. Eso es lo más importante. Por eso, por eso es que en esta iglesia somos enemigos de los mal llamados tontos útiles. ¿Sí? Ya usted habrá oído hablar de los tontos útiles. ¿Alguien ha oído hablar de los tontos útiles? Levante la mano. ¿Sí saben quiénes son? ¿Ajá? Por los que no saben, les voy a explicar a quiénes les llaman los tontos útiles. Son esos que vienen a la iglesia a ayudar en algo, pero nunca entran a escuchar al Señor. A eso les gusta el ambiente de la iglesia, les gusta venir aquí y saludar a todo el mundo. ¡Hey, qué tal, cómo estás! Dios te bendiga. ¡Hey, gusto de verte! Etcétera, etcétera. Y usted lo va a ver por aquí, haciendo de todo, ayudando, cualquier cosa. Lo único que no hacen es el sentarse a escuchar la voz de su Señor. Esos son como, como la... Eh, la, ¿Cómo es? ¿Quién era la que se sentó a escuchar y quién era la que estaba afanada haciendo los quehaceres de la casa? María escuchaba y Marta afanada, ¿verdad? Entonces esos son los Martas y las Martas están tan ocupadas haciendo algo que no tienen tiempo para escuchar al Señor Y Jesús le dijo a la Marta, ay Martita, le dijo, tú siempre estás ocupada con muchos quehaceres en cambio, tu, tu hermana María le dijo, ha escogido la mejor parte. Entonces, mis queridos hermanos, ¿cuál es la mejor parte? ¿La mejor parte es ganar almas? ¿La mejor parte es servir y ser activos en la iglesia? ¿O la mejor parte es tener una relación estrecha con Jesús? Es tener una relación con el Señor. Así es que cuando usted y yo vengamos a la iglesia, cuando usted y yo nos acerquemos al Señor, debemos decirle, Señor, abre mi corazón a ti y háblame muéstrate a mí, Señor y ayúdame a entender tus caminos así debemos venir delante del Señor cada vez que usted venga a la iglesia cada vez que venga al templo cuando usted esté adorando al Señor y que esté cantando le diga al Señor esta noche revélate, o este día o, o si es en la mañana a la hora que sea revélate, háblame a mi vida dime lo que tú esperas de mí dime lo que quieres hacer a través de mí, Señor Dígaselo al Señor y verás cómo su vida va a empezar a cambiar Y va usted a empezar a disfrutar más la presencia del Señor Cuando busquemos al Señor También, ¿verdad? Como, como estamos eh, eh, hablando de esto Cuando busquemos al Señor En la iglesia No lo hagamos por costumbre No lo hagamos por costumbre No vengamos a la iglesia porque eh, Bueno, la, la costumbre, ¿verdad? Porque es domingo ah, Vamos a la iglesia porque hoy es domingo Y yo es día de ir a la iglesia no cuando vengamos a la, a la presencia de Dios Vengamos con hambre y con sed Bienaventurados los que tienen Hambre y sed del Señor Cuando vengamos a la iglesia Digámosle al Señor ¿Qué me quieres decir hoy? ¿Qué vas a hacer conmigo hoy Señor? Así debemos venir Debemos venir prestos para oír Cuando te acerques Dice eh, eh, el libro de Eclesiastés, capítulo 5 Cuando te acerques a la casa de Dios Acércate más para oír Más para oír que para presentar el sacrificio de los necios Dice así Acércate más para oír O sea nosotros cuando vengamos a la casa de Dios Vengamos con la actitud de Oír Oír al Señor Porque Dios siempre tiene algo que decirnos Seguro estoy que esta noche Dios nos está hablando A todos los que estamos atentos a su voz Dios nos está hablando Dios siempre tiene algo que decirnos Lo que pasa es que nosotros muchas veces Estamos demasiado ocupados para oír a Dios Tal vez algunos de ustedes Habrá momentos en los que no pueden venir al templo por, por su trabajo, por otras razones justificables y que son razonables Y de repente dicen bueno voy a encender la radio o voy a, a, a verlo en, en una de las redes sociales ¿verdad? Voy a verlo en Facebook, voy a ver en Youtube el culto, lo voy a poner Pero puede ser que si usted se queda ahí en su casa por la razón que sea o en el trabajo o donde sea que usted esté aunque usted quiera estar ahí atento De repente hay cosas que lo distraen Si está ahí en su casa y, y la hermana a lo mejor Escuchándole en la radio Y el esposo, mira ya está la cena Ya, ya, ya ahorita voy Ya, ya perdió la No es lo mismo como estar sentado Aquí cuando todos nuestros sentidos Están Prestos para escuchar la voz de Dios Por eso es que siempre será mejor Estar aquí Siempre será mejor, yo no digo que oírlo en la casa sea malo por lo que están escuchando en la radio Pero siempre será mejor estar en la casa del Señor O sea, aunque la tecnología cada vez sea más, eh, más sofisticada y los avances tecnológicos cada vez sean mayores Nunca, nunca, nosotros los hijos de Dios jamás debemos de sustituir el estar presentes en el templo, en la casa del Señor A menos que, como ya le dije, ¿verdad?, hay una razón importante para no hacerlo Y que sea casos excepcionales Pues que no es que ya acostumbre No, yo ya me quedé que yo solo en la casa Lo escucho yo al templo ya no voy Eso, eso en realidad evidenciaría Que quizás nosotros no sentimos el amor Y la pasión por la presencia del Señor Ahora, con esto de venir al templo De venir a la iglesia Es, eh, como dijéramos, Es triste que haya gente que pueda ir a, a una iglesia a un templo solo a estar sentado pensando en que ya va a ser la hora de ir a ver su telenovela llamada serie favorita ¿verdad? porque hoy las telenovelas se llaman series y para que los cristianos puedan ver novelas hoy han hecho series bíblicas ¿Verdad? <ríe> no es verdad, sino ¿Verdad? Pues sí Entonces, y estamos más atentos a esas cosas Que a la voz de Dios No puede ser Y decía, no puede ser que un cristiano vaya a un templo, vaya a una iglesia Solo a estar sentado Ese no es el propósito, hermanos, por el que Dios nos trae a este lugar Dios no nos trae a la iglesia para entretenernos, Dios nos trae a este lugar para edificarnos, para bendecirnos, para hablar a nuestro corazón y cambiar nuestras vidas. Para eso nos trae el Señor. Dios nos trae aquí para transformarnos. La carta de los romanos en el capítulo 12 dice que no nos conformemos a este siglo sino que nos renovemos, nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. A eso nos trae Dios a este lugar A cambiarnos la mente, a cambiarnos el corazón El Señor nos trae aquí para limpiarnos también Para renovarnos, para restaurarnos Así como aquel eh, publicano Que fue al, al templo del Señor y, 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 y también estaba un fariseo ahí orando Recuerda esa, esa parábola, el fariseo y el publicano El fariseo oraba diciéndole Señor te doy gracias Porque no soy como este, como este pecador te doy gracias porque yo sí soy un hombre recto, un hombre que ayuna no sé cuántas veces a la semana y un hombre que da ofrendas y, y hace limosna y da limosnas y, y se justificaba a sí mismo. Mientras que el, el publicano le decía, Señor, sé propicio a mí, pecador. Él había llegado en realidad a ponerse a cuentas con Dios. Y el Señor dice al explicar la parábola, cuando ambos se retiraron del templo, el Señor dice, ¿Quién de los dos fue justificado a su casa? Y la respuesta fue, el publicano, aquel que llegó con un corazón, como dice la Biblia, contricto y humillado, así dice el Salmo 51, un corazón contricto y humillado, no lo despreciarás tú. En cambio a los altivos Dios los ve de lejos y el fariseo llegó con altivez. Cuando nosotros vengamos a la casa de Dios, vengamos con un corazón humilde, con un corazón sencillo, con un corazón sediento y hambriento por la presencia del Señor. Cuando nosotros hagamos eso, entonces va a comenzar a suceder un cambio en nuestra vida y vamos a comenzar a disfrutar la presencia de Dios. De eso se trata buscar a Dios. Por eso es importante buscar a Dios. Y por eso no debemos cansarnos de buscar a Dios a tiempo. Antes, dice la Escritura, buscada Jehová, eh, eh, mientras puede ser hallado Antes que lleguen los días malos Dice el libro de Eclesiastés. Bien, ahora Veamos cuáles son los resultados de buscar a Dios ¿Qué pasa con los que buscan a Dios? Veíamos en el Salmo 34, 10 Que nada falta Nada le falta a los que le buscan Así dice, ¿verdad? Los que buscan al Señor No tendrán falta de nada Veamos otro pasaje que respalda esto El Salmo 37, 4 Salmo 37.4 ¿Cómo dice el Salmo 37.4? Deleítate en el Señor, o sea, en buscar a Dios Disfruta cada vez que, que pases tiempo con el Señor en su presencia, en el templo, en el santuario o en casa cuando usted está en su tiempo devocional, orando, alabando al Señor, meditando en su palabra, disfruta cuando hagas eso. Y si haces eso, Él, ¿quién? Dios, ¿qué va a hacer Dios? Te va a conceder las peticiones de tu corazón. ¿Y qué es eso? Que nos conceda Él las peticiones del corazón. ¿Cómo estaríamos si Dios nos concediera todo lo que deseamos? Obviamente Todas las cosas buenas Que deseamos Como estaríamos Pero ¿qué necesitamos Para que eso suceda Deleítate en el Señor Y yo no lo voy a cuestionar a usted Yo no voy a cuestionar a nadie Le invito a que usted mismo se examine ¿Cómo es usted Cuando viene a este lugar Se deleita O viene como le dije Porque es costumbre Y porque hay que Llenar una medida es que si no me ven en la iglesia los hermanos van y dicen, uy, qué bárbaro, ya tiene rato de venir a la iglesia y en realidad ya, ya usted no tiene ganas de venir. Entonces viene como que así un poquito forzadito, ¿verdad? Porque soy servidor, porque soy líder, porque, porque ya soy una de las personas que tiene mucho tiempo de estar en la iglesia, qué barbaridad que no me vean los hermanos ahí. Entonces eso no es deleitarse, deleitarse es que usted viene porque su corazón desea estar aquí, porque usted disfruta estar aquí. Y eso es lo que Dios nos pide, deleítate, deleítate en el Señor y entonces Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahí está, cuando nosotros buscamos a Dios, uno de los resultados es que no nos va a hacer falta, nada. Así decía el Salmo 34 también, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien, no tendrán falta de ningún bien. Ahí está todo lo que nosotros necesitamos. Dios lo provee de una manera sobrenatural incluso. Pero Dios provee a sus hijos de todo el bien que necesitan. Otro de los resultados de buscar a Dios es tener éxito. Tener éxito. Por favor vea conmigo lo que dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 31, versículo 21. Esto dice la Biblia respecto del rey Ezequías. Un rey que siendo muy joven, eh, asumió el cargo De monarca De la nación de, de, de uno de los dos reinos de Israel El reino de Judá Ese era el reino del sur Y este rey Aunque al, al principio de su reinado Él no tenía una relación Con Dios En el trans, transcurso de su Reino De su reinado Él conoció a Dios Y comenzó a hacer lo que agradaba a Dios conoció al Señor y lo buscó al Señor. Y dice el segundo libro de Crónicas 31, 21, que este fue el resultado de que Ezequiel buscara a Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Jehová, de acuerdo con la ley y los mandamientos, que dice después, buscó a su Dios. Lo hizo, ¿cómo lo hizo Ezequías De todo corazón. ¿Y qué fue el resultado? ¿Y eso qué significa de que fue prosperado? ¿Que tuvo éxito? ¿O no es eso? Ser prosperado no es tener éxito. Todo lo que hizo, dice, fue prosperado. ¿Por qué tuvo éxito? Porque buscó a Dios de todo corazón. ¿Cuántos quieren tener éxito aquí? Busquen a Dios de todo corazón, hermano. De todo corazón. No por costumbre, no de mala gana, no por obligación los que los traen a la fuerza. De todo corazón busque a Dios y va a ser prosperado por el Señor. Busque a Dios de corazón y no le va a hacer falta nada. Eso dice el Señor. Mire qué importante buscar a Dios. Además, si nosotros buscamos a Dios, vamos a, a, a obtener otro, también otro resultado y es que vamos a recibir el entendimiento de parte de Dios. Así como dice la Biblia, en la primera carta a los Corintios, dice que el hombre natural no disierne o no percibe las cosas que son del Espíritu. No las entiende, pues. Y no las entiende porque se deben discernir espiritualmente. El hombre natural no es capaz de comprender las cosas que son del Espíritu. No es capaz de comprender las cosas que son del Reino. Por eso los hombres naturales a nosotros nos tildan de locos. Para ellos no entienden por qué nosotros no dejamos de congregarnos. Ellos no entienden por qué nosotros destinamos una parte de nuestros bienes para Dios. Ellos no entienden por qué nosotros servimos de manera voluntaria en la iglesia. Ellos no entienden ni lo van a entender. Y usted no espere que ellos lo entiendan. Ni tampoco espere la aprobación de ellos. Porque si usted espera que ellos lo aprueben, está equivocado. Ellos jamás van a aprobar lo que usted hace. Porque no lo entienden. Y entonces, ¿quiénes entienden estas cosas? Los que conocen a Dios. Y dice el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 5, que es otra de las cosas que nosotros obtenemos como resultado de buscar a Dios. Proverbios 28, 5. Los hombres malos no entienden el juicio. Al decir el juicio, eh, no entienden las cosas que son correctas. Ellos no las entienden. Mas los que buscan al Señor o los que buscan a Jehová, ¿Qué dice qué pasa con ellos? Entienden todas las cosas ¿Sabe quién nos da esa capacidad Para aprender a vivir Para discernir las cosas de esta vida? Es el Señor ¿Por qué no hacemos algo? ¿Por qué hacemos lo otro? ¿Por qué ya nuestra confianza No está puesta en los políticos, por ejemplo? ¿Por qué nosotros ya no tenemos Nuestra confianza puesta en las cosas de esta vida En el dinero, en esas cosas? ¿Por qué ya no? Porque nosotros entendemos que lo más importante en esta vida es buscar a Dios. Y todas las demás cosas vendrán a su tiempo. Entender eso, para entender eso hay que buscar a Dios. El que no busca a Dios no entiende estas cosas. No las va a entender nunca. Entonces otro de los beneficios, otro de los resultados de buscar a Dios es que entendemos todas las cosas. Ahora entiendo, Jesús le dijo a Pedro... Cuando él estaba lavándole los pies, eh, Pedro le dijo, no señor, a mí no me lavarás los pies. Y, y Jesús les dijo, lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes ahora, lo vas a entender después. Así nosotros, hay situaciones que en el momento no se comprenden, pero en la medida en que caminamos con Dios, en la medida en que tenemos una relación con Dios, entendemos mejor todas las cosas. Así es que ese es otro de los resultados de buscar a Dios, entender todas las cosas. Y uno más, uno de los resultados de buscar a Dios es que llegamos a experimentar, a conocer el contentamiento. Decía el apóstol Pablo, que él había aprendido, así dice Pablo en Filipenses capítulo 4 versículo 11, he aprendido, dice, a contentarme. ¿Cómo había aprendido Pablo a contentarse? ¿En qué condiciones? Cualquiera, ah, eso es aprendido hermano ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es aprendido Porque hay gente que cuando no le va bien Andan Bueno, el estado de ánimo puede ser Que andan deprimidos Que andan enojados, que andan frustrados Que andan ansiosos, que no sé Pero andan mal Porque no han aprendido a contentarse no han aprendido a contentarse. En cambio, los que buscan a Dios, llegan a conocer el contentamiento. A conocer el contentamiento. Porque si tengo a Dios, no me falta nada. Amén. Si tengo a Dios, estoy completo. ¿Qué más necesito? Si tengo a Dios. Si estoy con Dios. Lo tengo todo. Para eso es que nosotros buscamos a Dios para estar Plenos para estar satisfechos Recuerde que Cristo ha venido para que tengamos vida En abundancia Y cuando nosotros estamos con Él Experimentamos esa plenitud de vida Llegamos a conocer el contentamiento Cuando nosotros buscamos a Dios Vamos a ver el Salmo capítulo 63 Versículo 1 Y luego el versículo 5 Salmo 63 verso 1 Dios, Dios mío eres tú de madrugada te buscaré oiga, dice el salmista de madrugada, este salmo lo escribió David de madrugada te buscaré mi alma tiene sed de ti mi carne te anhela en tierra seca y árida, árida donde no hay agua. Se está hablando en medio de la dificultad, en los días difíciles Señor, mi alma te anhela mi alma te desea Señor tengo sed, tengo hambre de ti y te voy a buscar de madrugada, está diciendo David, te voy a buscar de madrugada. Vaya al versículo 5. Como de meollo, dice, y de grosura, será que saciada mi alma. Otra versión dice, de alegría, de, de esplendor será saciada mi alma. Y con labios de júbilo te alabará mi boca. Con alegría te cantaré, Señor cuando nosotros buscamos a Dios llegamos a conocer, llegamos a experimentar el verdadero contentamiento hermanos mire qué bueno es buscar a Dios por eso es que las, los cristianos somos la gente más pacífica de la tierra ¿sí? porque nosotros hemos llegado a experimentar el contentamiento y cuando experimentamos el contentamiento ya no estamos afanosos como dice el Señor por las cosas de esta vida por nada estáis afanosos, ya no nos preocupamos Dios tiene cuidado de todo mi vida está en sus manos. Yo solo estoy haciendo la voluntad de Dios y sus planes siempre saldrán bien. Por eso esa, a mí me gusta esa, esa alabanza eh, de Evan, Evan Crafts, ¿verdad? Que dice, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Porque Dios tiene el control de todas las cosas y todo va a estar bien. Dos citas para terminar. Por favor vea conmigo el, el libro de no no no. bueno una cita es nada más la otra ya la, ya la mencionéis ahí es 556 buscadas obviamente puede ser hallado vaya conmigo al primer libro de Crónicas capítulo 16 versículo 11 y con eso termino primer libro de Crónicas capítulo 16 versículo 11 lo tienen yo no lo tengo ¿eh? Aquí está. ¿Qué dice el primer libro de Crónicas 16.11? ¿Lo pueden decir ustedes con voz algo audible? Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro. ¿Cuándo? Continuamente. ¿Cómo debemos buscar a Dios? ¿Cómo? Continuamente. Todo el tiempo debemos buscar a Dios. Propongámonos. Y esa es mi conclusión esta noche Propongámonos de manera deliberada De manera voluntaria De manera eh, decidida Buscar a Dios Ahora que es tiempo Para que vengan sobre nosotros todos los beneficios Para aquellos que lo buscan de todo corazón Vamos a orar mis hermanos Amado Dios esta noche te damos gracias por tu palabra. Como siempre, Señor, tú nos has edificado, nos has consolado, también nos has confrontado. Y nuestro corazón, Señor, ha, ha recibido algo valioso. Tu palabra que es más preciosa que el oro y que las piedras preciosas. Señor, tu palabra que es más dulce que la miel, que la miel que emana del panal. Tu palabra que es como espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Tu palabra también que es como martillo que quebranta la piedra. Y tu palabra que es como fuego que purifica tú nos has enviado esta noche una vez más tu palabra y yo te agradezco Señor por hablarnos a todos por enseñarnos que buscarte a ti Señor pero buscarte de corazón es lo más importante en la vida es más importante que ir a buscar a los perdidos porque cuando nosotros te busquemos a ti de todo corazón los frutos vendrán de manera natural Es más importante que servir en la iglesia Es más importante que traer diezmos y ofrendas Es más importante que, que dar limosnas Amarte a ti Señor y buscarte Es lo más importante que nosotros debemos hacer en esta vida buscarte de todo corazón buscarte continuamente buscarte Señor de manera intencional con determinación porque queremos hacerlo porque sabemos que necesitamos estar contigo porque aunque a veces en nuestra carne, Señor, nos sintamos cansados o nos sintamos aburridos, necesitamos tu presencia. Necesitamos estar contigo, Señor. Habla a tu pueblo. Mientras oramos, Señor, ministra los corazones. De los que estamos aquí, de los que están oyendo esto en casa, Señor, ministranos. Ministranos. Háblanos, Señor. Señor, puedo sentir que aquí hay personas que están inmersas en la monotonía. Que sienten aburrido estar aquí, Señor. Su mente y sus pensamientos divagan. Se sienten desesperados por irse. Pero es porque no te conocen, Señor. Porque no han buscado tu presencia. Revélate a sus vidas, Señor. Muéstrate a sus vidas. Permíteles conocerte. Por favor, Señor. Aquellos que todavía no sienten deleite de estar aquí, Señor, revélate a sus vidas. Déjalos sentir, Señor, el gozo de tu presencia. En el nombre de Jesús te lo pido. Así también aquellos que en casa, Señor, desean sentirlo. Hay personas que están diciendo, Señor, yo quisiera sentirlo. Por favor, Señor, revélate a sus vidas. Que ellos te sientan, que te amen, que tengan hambre y sed de ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Señor, y si esta noche hay alguien que desea entregarte su vida, rendirte su vida, mi Dios, yo oro para que tú le salves, para que tú le perdones, para que tú le hagas nacer de nuevo. Si alguien esta noche quiere entregarle su vida a Jesús, ahí donde está, aquí en el templo, o si nos está escuchando o viendo a través de los medios le invito a que repita estas palabras conmigo al Señor y le diga Dios mío esta noche yo quiero entregarte mi vida reconozco que soy pecador y te pido perdón Dios mío te suplico que me salves que me aceptes como tu hijo que me des vida eterna y que me selles con tu espíritu Dios Yo creo que Jesucristo Es tu hijo Que vino a este mundo Y murió por mí en una cruz Y también resucitó al tercer día Y ahora está sentado a la diestra Del padre Yo creo que Jesucristo Es el Señor Y esta noche Señor Yo te entrego mi vida acéptame como tu hijo en el nombre de Jesús si usted ha hecho esta oración usted le ha entregado su vida al Señor ese es el primer paso para, para experimentar, conocer a Dios y disfrutar de todas las bendiciones que Él tiene para nosotros Señor en esta hora traemos delante de ti todas las necesidades que tu iglesia tiene, que cada hermano esta noche que está aquí tiene, Señor todos sus problemas, todas sus aflicciones, todas sus necesidades Señor esta noche las ponemos acá delante de ti, de tu, delante de tu presencia, delante de tu trono Señor tu trono de gracia, dice tu palabra que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para encontrar socorro aquí estamos Señor, venimos a buscarte, ayúdanos Ayúdanos, por favor. Señor, mis hermanos que están aquí con problemas de salud esta noche. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú los, los sanes, que tú los escuches y que tú les ayudes, Señor. Por favor, Señor, sana a los enfermos. Sana a los enfermos, los que están aquí y los que no están aquí, Señor. Por todos ellos oramos en el nombre de Jesús. Por todos oramos, Señor. Mis hermanos que están ahí diciéndote Señor tú conoces mi enfermedad Señor tú conoces mi problema Por favor ayúdame Bendice a mis hermanos En el nombre de Jesús Padre yo te pido por mi hermana Mi hermana Tey Señor Ahí en ese hospital donde ella está Por favor ten misericordia de ella Señor Ayúdala Señor Ayúdala Señor Sánala Señor Sánala Padre Esa es nuestra oración que tú la sanes Que hagas un milagro en su vida Señor Por favor en el nombre de Jesús lo mismo Señor por nuestra hermana Elvira Aguilar Señor, Padre sánala mi Dios sánala, a nuestra hermana Señor Aida Flores por favor sánala mi Dios, sánala en el nombre de Jesús, a mi hermana eh, Alicia Hernández Papito sánala, sánala mi Dios, a mi hermana Margarita Orellana también Padre la ponemos delante de ti, te pedimos sanidad para su cuerpo por nuestra hermana, nuestra hermana Julia Hueso, Señor, también te pedimos sanidad para su cuerpo. Por nuestra hermana Auri Guillén, Señor, te pedimos también esta noche en el nombre de Jesús que te glorifiques en su vida y que tú, Señor, hagas algo sobrenatural en la vida de nuestra hermana, Señor. Y le ayudes en su necesidad. Padre, oramos esta noche por el pastor Roberto Martínez, Señor, por su salud. Padre, bendícelo con sanidad Señor a nuestro hermano Roberto sana su cuerpo sana su hígado sana su estómago Señor en el nombre de Jesús también oramos Señor por nuestro hermano Dani Rodríguez para que tú lo sanes mi Dios para que hagas una obra maravillosa en él y lo sanes de todo mal Señor restaura su cuerpo y sánalo mi Dios en el nombre de Jesús por nuestro hermano Alfredo Catalán también oramos Señor para que tú sanes su cuerpo Señor sánalo sánalo papito Oro también, Señor, esta noche por nuestro hermano Jorge Anaya, Señor, para que tú sanes su espalda, para que te glorifiques en él, mi Dios. Y oro por mi madre, Señor, que tú te glorifiques en su vida y la sanes. Oro por mi esposa también, Señor, porque tú le sanes, Señor, su rodilla, Señor, en el nombre de Jesús. Padre y así en cada hermano Que esta noche trae delante De ti sus cargas Señor Sus problemas, sus necesidades Yo te pido Señor glorifícate. Y los que están en casa Señor orando también Padre Escúchalos y bendícenos Señor Bendícelos. Haz un milagro en nuestra vida Sea cual sea Señor la petición La necesidad bendícenos Bendícenos mi Dios Bendícenos aquí estamos Señor dependiendo de ti completamente confiando en ti Señor seguros de que todo va a estar bien porque nuestra vida está en tus manos nuestra vida está en tus manos Señor nuestros caminos están delante de ti Señor y tú has dicho que a los que te amamos todas las cosas nos servirán para bien bendícenos ayúdanos en nuestras necesidades y glorifícate en tu iglesia en tu pueblo Señor Glorifícate Glorifícate Padre gracias A todos mis hermanos bendícelos En todas las áreas, en sus matrimonios En sus hogares, en sus trabajos, en sus negocios En sus estudios Señor En sus emprendimientos En todo Señor En las actividades que hacen En casa Señor Bendice mis hermanos todo lo que hagan, sea prosperado. Así como fue prosperado Ezequiel, Señor, que mis hermanos sean prosperados en todas las cosas. Por favor, Señor, bendícenos. También oro, Señor, que sanes nuestra tierra. Te pido en el nombre de Jesús que sanes nuestro país y que sanes nuestra comunidad de delincuencia, de violencia, de maldad. Por favor, Dios mío, sánanos y limpia nuestra tierra de maldad. Límpiala. Oramos pidiéndote, Señor, por un ambiente de paz, un ambiente de seguridad. Te lo pedimos a ti, Señor, porque nadie más que tú nos puede bendecir con eso. Ayúdanos a que nuestra comunidad sea un lugar tranquilo, un lugar seguro, un lugar de paz. Sin violencia, sin delincuencia, sin criminalidad. Por favor, sana nuestra tierra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias mi Dios, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Te honramos, te adoramos, te bendecimos Dios. Te damos gracias esta noche por escucharnos y gracias por ministrarnos. Nuestra vida la ofrecemos en sacrificio vivo, santo y agradable para ti mi Dios. En Cristo Jesús nuestro Señor oramos con acción de gracias. Amén y Amén.